0: 新型ニュースプロジェクト。小木上智季セッション。新型ニュースプロジェクトオギウエチキセ
1: ッション発信型ニュースプロジェクトオギウエチキセッションオギウエチキと南部広美が生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
2: メインセッション
0: ディスカッションモード
1: 障害者の雇用支援月間に考えるその現状と課題これからの社会をリスナーの皆さんと共に考えていくシリーズ社会をこれからどう設計していくか。この企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO、行政、国際機関などと共に国内外様々な社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています。今日は障害者雇用について特集します。9月は障害者雇用支援月間です。2022年の民間企業における雇用障害者数は、雇用障害者数はおよそ61万4000人で、前年比でおよそ 1.6 万人増加しており、障害者の雇用数は毎年増加傾向にあり、この傾向は今後も続くと予想されます。また厚生労働省が了承した障害者雇用率の改定案により企業が雇用すべき障害者の法定雇用率が引き上げられ民間企業の障害者雇用率は現在の 2.3% から段階的に改定され2024年度からは 2.5%2026 年度からは 2.7% になることが決定しています数字上は障害者の雇用が増加状況にある中で、その実態はどうなっているのか、本当に多様性ある職場環境は整備ができているのか、今日は実際に障害者の方々と共に働いている方々と考えます。ではゲストをご紹介してまいります。リモートでご出演いただきます法政大学現代福祉学部教授の辛坊さとこさんです。よろしくお願いいたします。辛坊さん、よろし
2: くお願いいたします。はい、お
0: 願いします。さてまず辛坊さんに基本的なところから伺いたいと思うんですが、障害者の就労支援月間ということになっています、はい。最近の現在の障害者雇用というのはどういうふうな状況になっているんでしょうか
2: 。はい、そうですね。えー昨年の6月1日時点のデータですけれども、うん、61万人、あの、雇用されて働いている障害のある方がいらっしゃるということです、うんうんうん。で、あの、精神障害の方が今11万人という数字が出ておりまして、はい、精神障害者の雇用の拡大がまあ顕著だとということで,すで、す雇用者数全体も19年連続でまあ最高を更新しているという状態にあります
0: うんなるほど、その実際の例えば雇用の状況に加えて、賃金などについては、どううなんでしょうか
2: そうですね、あの賃金については、例えば平成30年の障害者雇用実態調査の結果では、あの全体の平均ですけれども、障害の種類によって、まあ、これは労働時間なども違うということもあると思うんですが、うん、あの金額、ずいぶん違いまして、身体障害のある方は21万5000円、はい、精神障害のある方で12万円、うん、12万5000円ですね、はい、発達障害のある方が12万7000円。そして知的障害のある方が11万7000円というふうになっているんですが、うん、あのこれはの全体の平均でして、あの週30時間以上の、まあ、ほぼフルタイムで働いているような方であれば、身体障害の方は24万8000円、うん、精神障害の方は18万9000円、はい、発達障害の方で16万4000円。うんうん知的障害の方で十三万七千という形になっています。
0: うん、なるほど。この賃金の状況というのは、あの雇用数と比べては改善傾向にはあるんでしょうか
2: 。そうですね。あの賃金に関しては、あの改善傾向にあると思います。うん
0: 。また
2: 、あの法定雇
0: 用率が改定されることになりましたが、こうした制度、はい、システムの変化というのは。実体現場の変化にも影響を与えるんでしょうか。
2: これはあの大きく影響があると思います、うん、先ほど南部さんの方からもご紹介いただきましたけれども、はい、あの令和8年に向けて法定雇用率が 2.7% になってくるということがあります、うんうんで。例えばあの国ですとかそれから地方自治体は 3% ということになります。はい、もちろんあのヨーロッパはドイツ、フランスは法定雇用率が 6% ということありますけれども。うんただ実態の実雇用率レベルで言うと、えー、ヨーロッパも 3% ぐらいということがありますので、うん、目指す雇用率が、まあ、ヨーロッパ並みになってくるということがあります。うん、でしかもあの、ヨーロッパに比べて、えー、障害者の,あの範囲が非常に限定されていますので、えー、働きづらい方で、まあ、3% 目指していく、ヨーロッパに比べてですね、うんうん、ということは言えるかなというふうに思いますなるほど
0: 、またあの全体として、この雇用促進のまあ統計なんですけれども、これはいわゆるその A 型、B 型などの,あの作業所なども含まれるのか、それと分けられているのか、どうなんでしょうか
2: 、はい、あの先ほど申し上げた、例えば賃金の金額は、企業などで雇用されているあの雇用労働者のデータになります。うんで一方でさっき、今荻江さんおっしゃった作業所をですね、はい、これ、制度的には現在あの、障害者総合支援法という法律のもとにあの設置されておりますけれども、うん、A 型と B 型とございます。はい、A 型は、えー、福祉施設の利用者でありながら、一方で、えー、雇用契約も締結すると。うんということで、雇用労働者でもあるというハイブリッドな制度になっています。はい、で対して B 型は、これはあの福祉サービスの利用者ということで、うんまあ、一般の企業等であの雇用されることは少し難しい制約があるんだけれども、えー、一定の労務のを提供して、仕事をして、社会参加をしていくという、そういった制度になっていきます。うん
0: そうしますと、企業、民間企業などの雇用促進の話と同時に、こうした A 型、B 型などの作業所を今後どうしていくのか、この課題もあるということですか
2: そうですねあの、障害者月間ということですので、うん、雇用、働くというのは、雇用されて働くだけではございませんで、うん、今申し上げた A 型や B 型などで働いていくというのも、あの選択肢の一つですので、はい、大切だと思います。うん
0: さて、そうした中、今日はですね、お参加とお話を伺うことになるんですが、辛、は、坊、い、さんに紹介していただきました、はいあの。それぞれどんな方を今日はご紹介いただけるんでしょうか
2: 。はい。えー、埼玉復興グループの荒井俊正さんを紹介したいと思っています。うん、あの、荒井さんは、えー、農福連携で、農福連携という形で、しかもですね、働くことに困難を抱えているさまざまな方、障害者だけではなく、あとからお話があると思うんですが、はい、そうした方たちに、市場原理に基づいた通常のビジネス的な手法で生活と、そして仕事をの場を作り出している、まあ、そういった方で、うん、しかもあの日本で唯一の国際的なオリーブオイルのコンテストで金賞も受賞されていて、あはい、あの利根川の河原の。オリーブ畑があのあるんですけれども、うんうん、一緒に働く障害のある人たちとこの。あの利根川の河原がこうオリーブ畑になることを心から信じている。ソーシャルファーマーだと思います
0: 。今日は新井さんをはじめ、お三方紹介していただきましたので、はい、それぞれにお話を伺っていきたいと思います。はい、では、しんぼさん、ここまでありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: では早速ご紹介いただいた一人目、はい、お話を伺っていきたいと思います。はい、え埼玉復興グループ代表の、えー、新井俊昌さんにつながっています。はい、新井さんこんにちは
1: 。あ
0: こんにちはよろしくお願いいたします。お
1: 願いいたします
0: 。お願いいたします。はい、はいはい、埼玉復興グループどういった活動をしていらっしゃるんですか
3: 。はい、あえっ、ー、と我々は埼玉県の熊谷市で。あのまあ、グループホームとあの就労、先ほどの出たあの就労の B 型と、あと障害者雇用とですね、といことであの、まあ、生活と就労支援と障害者雇用で、まあ、農,農業を軸にして、えーまあ、障害福祉サービス、従業者として、えーまあ、いろんなあのあの社会の皆さんと一緒に農業をやっている組織でございます。まあうん、国が今進めていいる農福連携というまあ、ちょっとあのまあ根本的なベースとしては、われ我々はソーシャルファームっていうですね、はい、あの社会的企業のスペルを、農業じゃなくて FIRM のものなんですけど、うん、あのまあ1970年代のイタリアから始まった、どちらかというと、我々はそういうの障害福祉がベースですけども、いろいろさまざまな社会の相談の中で、いろいろとシングルマザーだったり、マニート引きこもりだったりとかですね、うん、たまあとはちょっと。えー、罪を犯した障害のメンバーだったりとかですね。あと、ま、スタッフ側でも、ま、今は受け入れをしたりとかですね。うん、まあ、そういうところで、ま、あの、社会的に働きにくい人たちの働く場所っていうことを、え、ま、ま、障害者雇用でですね、ずっとやってきた、この歴史の中で今は、そういう展開に、ま、自然となって
0: きてしまったという状況です、うん。<笑>はい、社会的企業はねあの、もしかしたら耳慣れない方もいらっしゃるから、うんうん、方もいるかもしれませんが、うん、NPO などとまた別に、その企業活動を通じながらも社会的ミッションを果たしていったり、うん、あるいはその雇用の現場などで社会的な課題の解決を実践していくという、まあ、そうしたことを総称して言われることもあるわけですが、実際、この新井さん、あの雇用されている方にも、いろんな背景がある方が今、あのメンバーとして働いていらっしゃるんですか。そうですね。あの、ま
3: あ障、障害メンバーに関しては、まあ、いろいろ、例えば、まあ、障害者施設から、いや、弾かれてくるメンバーだったりとか、うん、やっぱり身寄りがなくてとか、ですね。うん、まあ、そういうような、まあ、もともと福祉、人を断ったら福祉じゃないと思ってずっとやってきたので、はいまあ、そういった中でいろんなさまざまな相談があって、うん、えー、あの、受け入れてきたっていう歴史の中で、まあ、それでま、いろんな、うん、例えば、神奈川医療少年院とか、まあ、いろんな相談があって、会、はいえーまあ、ってみて、たとえだめだったとしても、やっぱりそのチャンスだけは潰さないような形で、ここまで来たという形です。うんうんまあ、基本的にはまあ農,農業で、えーまあ、今、ちょっと石井職員さんとかに、この無添加のハンバーグの原料を提供している、まあ、農業ちゃんとやってますよって話なんですけども、はいまあ、そういうメンバーできっちりあの農業生産をして
0: います。うんこれ実際、さまざまあるビジネスの中で農業というものを選んだ理由というのはどうだったんでしょうかあ、えーとまあ、もう生活から始めて
3: ですねあの、まあ、僕はある日と全、障害メンバーと一緒に住むように自宅を改造して住むようになってですね、はい、それであの働く場所がないんだということで、まあ、当時、法制業の下請けを、まあ、やってたんですけど、うんまあ、その下請けの仕事から入ってであの障害があっても働けるようにすればみんな働けるようになるんだけどもその仕事自体が海外に持っていかれてしまう、まあ、資本主義の世界の中で、まあ、それでまた仕事がなくなってしまって、うんあのまあ、平成16年なんですけど、まあ、スローライフで生きていこうともうお金を使わない生活に切り替えようと思ってあのひらめいてオリーブ植えただけなんですけどもそこでそこで。うん<笑>そこでまあ食料だったら仕事だけはなくなんないかなとか思って、はい、あの農業に切り替えて、まあその時下請け我々だけ残されて、まあでも下請けにもいるつもりはないので、やっぱりこうみんなの障害のメンバーがこうなんか世の中に左右されないでやっぱ自分たちで仕事を作っていかなきゃっていうことで、そこから農業に入って、まあ10メーターのハウスから建て
0: てスタートして、はいうん、い今来ましたなるほどでもあの工場移転とかね、あの受注先、うん、発注先を変更されるということから逃れようということで、一旦農業に行ったところ、うん、むしろそうした農業をベースとして、市場などでしっかりとこう継続的な活動を続けることができるようになったわけですかあそうです
3: ね、まあ、そこであの自立支援法とかに変わりまして、その就労の B 型とか、うん、そういう制度にもお世話になってです、ね、うん、我々こうあの持続可能な農業の形。で働くメンバーも、えー、最賃クリアもいるしあの、農業全体では月2万円、B 型の方は月2万円超えてるんですけども、うん、2万円から最賃クリアがいる形で、あとは、われわれだけだと、まあ、小さな会社なの全員雇用できないので、今は特例子会社さんの今、一社顧問をやって、はい、あの要は、えーと、社会、地域に必要とされる障害者雇用の特例子会社っていうことですね、うんうん、ちょっとそういうモデルも、だからもう全部皆さんと一緒に。障害のメンバーができることだけを徹底的にやってこういろんなワークシェアリングの形を作っていくとす。なことをるほど
0: とりわけ地域に根ざすということこれが大事になってきたんですかあやっぱり農業だと自然とあれですねああの、まあ
3: 、普通にこう歩いたりとか、うん、<笑>トラクターやったりとかいろいろ、うん、で我々はこう障害のメンバーが主体で農業をやるので。はいスタッフはまだまだしっかり販売するとか、うんうん、えっ、ー、と、栽培技術を身につけるとかってことで、まあ、役割分担の中でやってきているので、うん、表分担はどっちかというとみんなが<笑>ですねこ、こんにちはみたいな感じでや,やりながら、まあ、農家さんがもうこれからいなくなってしまう時代なので、はい。必要とされる、やっぱり地域にいいような形では今展開できては
0: おります。うん、はい。むしろますます地域に必要となっている、うん、まあ労働や福祉の在り方だと。なおかつ地域との連携であるとか、はい、地域の方とのコミュニケーションというのもより活発化しているという形もあの事前に伺っていますでは。その辺りの話と今後の課題について荒、はい、井さんに伺いつつ、残りお二方についてもこれからお話を伺っていきたいと思います。ま、はい、もなく5時になります
1: 。TBS ラ
0: ディオチ
1: キセッション今日のメインセッションは社会をこれからどう設計していくか障害者の雇用支援月間に考えるその現状と課題というテーマでお送りをしています。え本日のゲストの法政大学現代福祉学部教授の辛坊聡子さんにご紹介いただきまして、えー、埼玉復興グループの代表荒井俊正さんにお話を伺っております。はい
0: 新井さん、5時年も少しお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、よろしくお願いします,お
1: 願いします、はい
0: 、さてお願いします、こうした、はい、本当に幅広い方々と働いている中で、今、あの障害者雇用を増やしていこうという、まあ、そうしたことを考える月間となっています、実態験に踏まえて、はい、今後、どんな課題がある、あるいはどんなことを知ってほしいとい感じですかあ、えーとまあ、いろいろと今、障害者雇用のなん
3: か受け入れビジネスみたいなのもあの、やっぱり新しい流れ、日本の流れとしてはあると思うんですけど、うんまあそれをやっぱりこう、逆にこう、人がいなくなってしまう地域、まあその、まあ、わかりですくど都会だけでそういう話すことをやるんではなくて、やっぱり地域に分散してできない企業さんと、うん、障害者雇用がしっかりできる、例えば中小企業の皆さんとか、福祉の方々と一緒にコラボレーションする形。まあ、要は、えー、雇用率だから雇うんではなくて、うん、まあ、その、えっと、まあ、雇わなきゃいけないんであれば、やっぱりその、それをし、ちりこう社会的投資に切り替えながら、地域を支えるような障害者雇用で、うんうん、その企業さんの企業価値が上がるようなことをやっぱりやっていくべきかなとですね。ちょっとそういうスタイルを今熊谷市では作ってあるので、うんうん、はい、まあそういう形で、あの、まあいろんな雇用率だけあるではなくて、うんうん、あの、まあ本当にまあ、なんだろう本当に地域でき一緒に生きるっていうです、ねうんうん、そういうふうな障害者雇用を、まあ、僕らはやってます、でそれが垣根とか壁がない世界に持っていきたいなっていうのは我々のスタンスで,です、ねうんうん、もう単純に農業、本当にやれるだけで、まあ、やれない地域から見たらきっちり戦力になる、はい普通、普通にですね、普通の社会の中でいるだけなので。うんうんそういう社会を作っていくのが、まあ、ソーシャルファームの役割かなと思って
0: うん、うん、障害者雇用率を増やすとか枠を獲得するという形ではなくて共に実は社会問題など新しい市場などを作れる仲間なんだという見方が欲しいということですか
3: 、うん、あそうですね、そこがやっぱり我々は半分税金が入っている企業でも役割だったと思ってますし、うん、それぞれ皆さんの障害者年金とか、まあ、生活保護とか、やっぱり社会の中で皆さんのお世話になってるんであれば、しっかり社会貢献する側に、障害があっても社会貢献する側に立つべきだと思うし、うん、そういうことをやるのが福祉施設の役割だと思うし、えー、っていうことを、やっぱり考え方をしっかり、まあ、いろんな雇用スタイルとか、あの、A とか B とか、あの特例会社とかいろいろあると思うので、うん、そういうことではなくて、やっぱり、うんまあ、人として、やっぱり地域の中で活躍できるよ
0: うなことを支えるのが障害者雇用かなと思っています、うんうん。あの、荒井さんとはここでお別れとなりますが、荒、はい、井さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい埼玉復興グループの代表、荒井俊正さんにお話を伺いました。さて、え今日はですね、はい、あの、もともと、辛坊さ,、はい、さんにお三方紹介していただいて、辛、は、坊、い、さんは冒頭であのお別れする予定だったんですが、ええあの、この後もお付き合いいただけるということで、改めて辛坊さん、ええはいはい、ご紹介ありがとうございました。そして、はい、続いて紹介していただけるのはどういった方なんですか
2: はい、あの、株式会社も社員の代表取締役社長の秋山真紀子さんです
0: 。うん、この方、のはい。はい皆
2: さんもご存知の,あのモスバーガーのモスフードサービスさんの,、はい、あの理念これがあの感謝される仕事をしようっていう素敵な理念なんですけれども、はい、これはあの障害者雇用でも実現されようとしている方ですであのご紹介しようと思ったのはオリヒメというあのロボットを導入されていてオリさんが作った遠隔操作ロボットですね。は、う、い、んうんうんうんあのモスフードサービスさんらしいホスピタリティを追求しながら、その織姫ロボットと,とのこう店舗での,、うんうん、あの体験、そういった新しい価値を生み出されていて、でそれでいて、リモートワークを社会に広げられるような、まあ、そんなな先駆者のような方です
0: 、はい、あでは、つながっていますので、伺っていきたいと思います。はい、秋山さんよろししくお願いいます
4: あはいありがとうございます。株式会社モス社員の秋山と申します。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。あの
0: 、今紹介がありましたけれども、モス社員さん、どういった会社なんですか
4: あ、はい。えっと、辛坊先生のおっしゃった通りですね、モスバーガーチェーンを運営しているモスフードサービスの、えー、特例子会社になります。う
0: ん。はい。そこで、今回その、オリさんの作ったオリ姫を使って接客してるんですかあ
4: はい、そうですね。あの、お仕事の、まあ、一つなんですけれども、はい、あの、他には、あの、東京の本社で事務をしている障害者のメンバーもいますし、うんうん、あとはえ、リアルの店舗でですね、あの、働いている障害者メンバーもおりまして、うん、で、えっ、ー、と、その中で、今度、オリいさんとコラボさせていただいて、オリ姫を店舗で導入させていただきました
0: 。あ,あの、おりを使うことになった経緯というのはどういったものなんですか
4: あはい、そうですね。あの、導入した時ちょうど2020年だったんですけども、はい、まあ、コロ、コロナ禍だったんですねあ。で、あの時に、あの、やはりソーシャルディスタンスという言葉がすごく使われていて、うん、まあ、あの、社会的要請でもありましたので、まあ、そういったところの中で、どうやって仕事をリモートワーク化していくかっていうところが、ちょうどきっかけとなりました。うん、まあ、ただ、一方でですね、あの、外食産業で、やっぱりずっと課題になっている人手不足というのもありましたので、で、その時にその吉藤織さんと、まあ、モスフードサービスの担当者が出会い、あの、働きたくても働けない人たちが、あの、3000万人もいるんだとお話を聞いた時に、あ、これだ。というふうになりまして、うん、まあ、その、障害のある方だけでなく、働きたくても働けない方々との、あの、仕事とのこうマッチングで、うちでできないかっていうところで、うんうん、はい、折姫を導入いたしました。
0: はい、織姫、あの、実際に見たことがないという方もいらっしゃるかもしれませんが、ああの非常にこう、コンパクトで、はい、で、頭と手と、まあ、胸元ぐらいまでの、え、ちっちゃなロボットで、はいね、で、そこにそのカメラもついていて、はい、その、リ,リモートで操作している方がカメラを通してその織姫が見ている光景を共有しつつ、うん、織姫を通じて会話をしたりコミュニケーションしたり身振り手振りをする、はいまあ、そうしたアイテムなんですけれどもこれを実際にこれ店舗などでリモートで活用されているということなんですか
4: あ、はい、おっしゃる通りでですね、うん、一番初めは、えー、とゆ,ゆっくりレジといって。でお店のレジの横に織姫を置きまして、はいまあ、そこでこう、リモートで、あの、レジを操作するっていうところから始まって、はい、で、いろいろな、こう、織姫の使い方がありますので、今現在では、あの、原宿表参道店にいますけども、そこで、あの、ソフトコールでお客様をお呼び出しした時に、商品提供を、あの、するような役割で今おります。なるほど
0: 。しかし、ゆっくりレジというのは確かにいいネーミングで、うん、あの普段私たちが使っているのは割といそいそレジというか、うん、<笑>急いでくれないかなというのが前提となってますけれども、それ折り込み済みでのコミュニケーションが店舗、店頭で行われるんですね。すごくいいですね。うんこれあの実際にこう活用していて、実際にパイロットになる方の反応などはどうですか、うんうん、使っている方の反応というのはいかがですか
4: あパイロットの方はですね、あのー、初めはですね、あのー事務職で実は持社員に入ってきたメンバーだったんですけれども、はい、織姫を通して接客という新しいその業務に挑戦できたっていうところで、すごくこう自分の可能性が広がったっていうふうなことを言っているメンバーもいますし、あと先ほどおっしゃったみたいに織姫が大変コンパクトですので、あの折姫自体をいろんな店舗に出張、織姫出張と言ってますが、して、そしてその地方のあのお店に時々お邪魔して、そこでこう接客をするっていうような、こう自分が動かなくてもあのいろんなとこに行けるっていう体験ができるっていうすごくやりがいを感じているメンバーもおります。う
0: そして織姫が1台あれば、あの、パイロットがシフト制でこう入れ替わっても働くことができる。あ,ある種、はい、仕事をシェアできるのも特徴ですよね
4: 。はい、おっしゃる通りですね。長時間働けないメンバーもいますので、うん、そこをシフト制でお互いに補うというところと、うん、あとは、あの、メンバーが多くいることによって、一人ではないっていうその安心感。うん、なので、パイロット同士の交流会などもしております
0: 。ああ、交流会っていうのはどういった雰囲気なんですか<笑>
4: どういった雰囲気本当に普通にウェブでみんなでこう、はいはい、わちゃわちゃと、うんうん、<笑>そうですね。あの雑談して、あと、こんなお客様が今日来たけどどうやって対応したとか、なんかそのちょっととか。はい、そうですね。はい、そんなこともしてます。お
0: 客さんの反応というのはどうでしたか、うん
4: 、あ、はい、ありがとうございます。あの、正直ですね、これはあの、初めからうまくいってるというところはなかなか難しかったんですけど、やはり、はい、あのお客様は、あの例、例えばレジにいた時に人がいるところをやっぱりこう瞬時にこう行かれてしまうって傾向はあると思うんですけれども、うん、やはりこう、だんだん織姫が声を発信してご挨拶をしたりしていくと、はい、少しずつ興味を持ってきてくださって、で、うん、あの、だんだんその常連さんができてきたりして、でお客様の中でこう広がっていくっていうのはあの少しずつ感じてきました。特に外,外国の方とかはすごく興味を持って、すすごくく話しかけててださってますね
0: うんこの障害者雇用支援月間ということですけれども知ってほしいことや力を入れたいことなど、はい、今後秋山さんいかがですか
4: そうですね。あの、まずはですね、障害のある方もそうですし、あとは折姫の導入の時に、やはり、障害のあるメンバーだけでなく、そうではない理由で外出困難な方、例えば育児とか、介護とか、高齢者とか、うん、そういった、こう、誰もが、あの、やりがいを持って働けるっていうところを、まあ、企業としては、一つ、あの、職域開拓としてしていくという、まあ、ミッションがあると思っています。うん、で、一方で、あの、まあそのコストのところでやはり企業としてペイしていくためにはどうしていくかっていうところは今とてもこうチャレンジングな取り組みだとあのモスとしては考えていますがこれを続けていきたいなと思ってますそう
0: ですね持続可能なためにしっかりと給料を払いながらも収益を上げられる、はいはいうん、まあモデルというものを作っていきたいということですね、うん、はいうんわかりました木山さんありがとうございました
4: はいありがとうございました
0: ,ました、えー、株式会社モス社員代表取締役社長の秋山真紀子さんにお話を伺いました、はい、でもゆっくりレジっていいですね,ね,、うん、もうねなんかせかせかせかにゆっくりしていってねって言えるっていう場所があるという、うんうん、はしんぼさんあの秋山さんの紹介もありがとうございました
2: ありがとうございました、はい、とても素敵なお話でしたが
0: あがしんぼ、ね、さんお参加ために紹介していただけるのはどんな方なんですか、はい
2: もうあ,のあまりに有名な方かもしれませんが、はい、株式会社ヘラルボに代表取締役社長 CEO でいらっしゃる松田也さんです、うん
0: はい、改めてどうういった方なんでしょうか
2: そうです、ね、あの知的障害のある作家さんたちとこうライセンス契約を結ばれて、うんまあ、主に百貨店さんなんかを中心に。あの付加価値の高いあのプロダクトデザインあの展開されたり、あるいはアートプロジェクトを企画されたりしてる方で、で私あの、最近、高島屋さんとコラボされているあの、ライフプラスデザインというあの、好きと暮らそうだったと思うんですが、うんうん、そのフライヤー拝見して、うん、あのぜひと思って、あの本当にあの手に取ってあの欲しいものばかりたくさんなんですね。うんもうハンカチとかもう素敵なものばっかりで、でもハンカチとかも1枚3000円以上するような、うん、あのすごくきちっとあの下作りであの、作家さんにもきちっとね、経済的な還元ができるようにされてるモデルが素晴らしいなと思いました。うんうん
0: 多分ね、その街中歩いてて、あれ、あれ素敵なハンカチ使ってる方いらっしゃるなとか、あれ素敵なデザインの方いらっしゃるなと思ったら、うんうん、それ、ヘラルモニーっていうふうに、検索して画像を見ていただけると、うん、実はっていうことあると思うんですね。ではその松田さんに伺いたいと思います。松田さん、こんにちは。あこんにちは。聞こえておりますでしょうか。よろしくお願いいたし,ます,、はいはい、します。ご無沙汰しております。およろしくお願いいたします、はいえ。TBS の地球を笑顔にするウィークでも取り上げた際にしていただき、はい、また、いろんな機会にちょっと松田さんと別のところでお会いすることもあったんですけれども。
5: そうですよね、はいはよいす。ありがとうございました。よろしくお願いいたします、は
0: い。改めてこのヘラルボニーの活動の特徴というのはいかがでしょうか。あそ
5: うですね。私たちは、異彩を放てっていうミッションを掲げさせていただいておりまして、うん、まあ、主に知的に障害のある作家さんの作品っていうものを、まあ、2500点以上著作権の IP としてお預かりしていて、はい、それを、まあ、洋服だったり、百貨店だったり、うん、あの、まあ、最近はホテルだったり、空港だったりとかっていうような形で、様々な形で展開していくことによって、えー、知的障害のある人のイメージを変えていくようなことに挑戦しているスタートアップという形ですかね。はいうん、今話されていたその著作権のある IP、これはどういった意味なんですかあ、はい、そうですね。私自身も四つ上の兄貴が重度の知的障害ともなる自閉症だったってこともありまして、もともと私の四つ上の兄貴が、まあ、素晴らしい作品をやっぱ25度の時に見た時にものすごい感動して、うん、なんかこれを福祉貢献って文脈じゃなく純粋にただ美しいものとして世に出せたらすごくあの価値のあるものなんじゃないかというふうに思って始めました。で、それを、例えば私の兄貴だったら来月までに新作を書いたら50万円とか、なんかそういう納期に縛られるモデルじゃない形で、はい、あのビジネス展開をしたいと思った時に知的障害のある作家さんの作品をデジタルアーカイブ化させていただいていて、うんうん、そのデータっていうものをお預かりして、そのデータをいろんな企業さんに貸し出したりだとか、ビジネスとして展開していくっていうようなモデルの著作権ビジネスという形になってま
0: す。うん、そして IP というのは知的財産なので、そうしたデザインをしっかりとビジネスにこうしていくために活用していくということになるんです
5: ね。うん、まさにおっしゃる通りですね。うん
0: 、そしてたびたびこのヘラルボニーの団体としては、我々は支援しているのではないと、支援され
5: ているのだというふうに説明されています。これはどういったことでしょうか。あそうですね。やっぱり私たち自身は、何でしょう、知的障害がある人、南のアーティストなのっていうわけでもやっぱなくて、やっぱりその純粋に、やっぱ金沢の21世紀美術館のチーフキュレーターが会社の顧問にいて、まあ、その人がやっぱり最終決定権を持ちながらいろんなあキュレーションを担当してるんですが、なのでやっぱり素晴らしい作品が、なんでしょう、あるんだけれども、フェアな状態で認められるっていうことをしたいというのがありまして、やっぱり自分が本当に仮にサッカの、K、ヘラルミと契約している作家さんと同じ実力だったら、自分は何でしょう ?SNS をやったりとか、あの企業にアポ取ったりとかって、まあ、開拓するってこと結構できるけど、やっぱり作家さん自身はすごい同じ実力があったとしても、なかなか自分から発信するって結構ハードルが高いので、そういう意味で実力通りにちゃんと社会に認められていく構造を作りたいっていうのがあります。うん
0: 。そしてそういったその様々な知的財産を活用したあの作品まあなどを販売していくときに、的確にこう価格をつけていく、あのしっかりとお金を出せるもの
5: にしていく、この工夫というのはどうされたんでしょうかあ、そうですね。やっぱりでも最初に契約するときは、やっぱ親御さんとかも、なんか息子の落書きをありがとうございますとかって結構その、私たちはやっぱそういうわけじゃないけど、やっぱそういう文脈に思われる部分があるんですけど、うん、でもやっぱそれがアート市場でどう勝負できるのかっていうキュレーターがちゃんと入って、うんうん、あの、キュレーション文を書いて、学、まあ、縁にも入ったことないって言われたものをちゃんと学縁に入れて、ちゃんと素晴らしい場所で発露させるっていうことによって、まあ本当に、180万とか200万とかそういう形で原価がどんどん売買されていくっていうことも起きますし、うんうん、そうするとまあ作家さんに 40% が還元されていきますので、あのー、作家さんにも十分にあの還元されていくような、やっぱりまあ、純粋にいいものをいい状態で展開していけばちゃんと価値がつくということなのかなと思ってます。うんうんそうしたビ
0: ジネスって多分東京のデパートのものなんでしょうってイメージがもしかしたらあるかもしれませんが,ま
5: せ
1: んがナムさん私のふるさとの岩手県花巻市のそうそう駅の駅舎のラッピングを、ね、ヘラルボニーさんやってて私帰った時に見ておーって生まれ変わった駅がってすごいい嬉しし気持ちになり
5: ました、うんうん、岩手県から出発したんですよね。あ、そうなんですいや一応、一覧性の双子で会社やってて、はいはい、あの、まあ、男三兄弟なんですけど、まあ、四つ、そうですね。双子の片割れが岩手に住んでいて、うん、まあ、岩手の本社を担当してて、あの、岩手に今ホテルが、ヘラルボニーのホテルがあったり、うん、あの、ギャラリーがあったり、はい、店舗があったりって形で、東京でもいろんな形で出店してますので、はいはいうんうん、ぜひ見ていただけたら嬉しい、うん、JR
1: の駅舎ですよ。うんねまあ、ヘラルボニーの柄なんで、ぜひ、あの、尋ねてほし
0: い。確かに<笑>見てあの。南部さんの、あ、生まれた場所か。こうしてヘラブニーカーと<笑>、うん、ダブルで見に行ってほしいですね,ね。はい。さて、あの、障害者雇用推進ということで、こうした課題について、その、今、ご自身が取り組んでくることや、世界に、あの、知ってほしいことという点で言うと、松田さん、いかがでしょうか
5: 。ああ、そうですね。例えば、やっぱ私たちも、なんて言えばいいんですかね。私もやっぱり、四つ絵の木が当たり前に働くとか、それってどういうことなんだろうっていうのにはすごくやりたいことで、まあ、来年の実は、うん、あの知的に障害のある方々が働く飲食の業態とかも岩手県にオープンしたりとかするんですけれども、うん、やっぱオランダとかだとブラウニーダウニーズって言って、うんえー、ダウン症のある人たちが働くカフェチェーンが53店舗まで広がってたりするのも、やっぱ先々月オランダ行って見てきたりとかもして、なんで、あの日本ではできてなくてオランダではできてるんだろうなと思ってそういうやっぱりんでしょうねあのアートとかやっぱりそのさ、はい、才能っていうものに依存するモデルではなく純粋に当たり前に働いている状態っていうものが実現していくってことに挑戦したい思いがすごい強くあります。う労働もそして評価されるということも
0: 当たり前に行われるような状態が目指される必要があると感じていらっしゃるということですか
5: うん、うん、おっしゃる通りですね。うん、なんかちょ,ちょうどさっきすまでラジオで、うん、あの織姫の話がありましたけど、はい、昨日ち,ょちょうど織姫の代表の平山さんとご飯食べてて、うんえー、夜あのー、やっぱりそうですよね織姫みたいなものもそうだし。やっぱりんでしょうねうーん、当たり前に、なんだろう、存在している人たちが当たり前に働ける状態っていうものを、支援・貢献の文脈ではなく、うん、普通のこととして社会が捉えて実装させていくっていうような景色を作っていけたらいいなとはすごい思います。うん
0: 実はそこに道さえ、ポンと作られれば、うん、まあ、織姫だって、ヘラルボニーだって、いろいろな例えば農業だったり。そこでこうようやく人が行き交いできて、通行できてっていうような状況に変わっていくというのを、私たち見ているような気がしますね。松田さん、ありがとうございました。あ,あた、ありがとうございました。素敵な機会をいただきまして。こちらこそ、ありがとうございました。はい、はい、ヘラルボニー代表の松田孝也さんにお話を伺いました。はい、さて、リスナーの方からのメール、最後に紹介しましょうか。ああはい、えー、
1: っとですね、匿名希望の方。今日のメインセッションのテーマに関心があり、初めてメールさせていただきます。ありがとうございます。私は23歳の時に統合失調症を発症し、27歳から38歳の現在まで短時間勤務、1日4時間、週5日を続けています。今年から一人暮らしを始めました。途中、症状が悪化し、長期休んでいたこともありましたが、10年以上仕事が続けられたことは、発症時の状態を思い出すと、自分でもよりよくここまで続けられたと嬉しく思っています。将来を考えると、もう少し労働時間を増やし、収入を増やすことが目標です。ですが、収入のにが増えれば増えれば。障害年金を打ち切られることが怖いです収入が増えれば障害年金を打ち切られることが怖いです、うん、制度について勉強不足がゆえの不安なのかもしれませんが障害を抱えていてもキャリアやライフプランが自由に柔軟に考えられたらいいのになと最近思っていますとメールいただき
0: ましたはいまあいろいろな試みで当たり前と言われたものを変えていこうということをされていらっしゃると。うん、一方でそのシステムの面でもね、さまざまなサポートとかあり方というものを考えていきたいというようなことも。メールでいただきました。しもさん、あの本当にたくさんの方紹介していただいてありがとうございました
2: 。ありがとうございました。これを機会にまたあ
0: のこれそれぞれのモデル以外にも、どんな社会を作っていくことができるのか、うん、改めて議論させてください。ありがとうございました。
2: ありがとうございました
0: 。リモートで法政大学現代福祉学部教授の新保と子さんにお話を伺いました。埼玉復興グループ代表の新井さん、モス社員代表取締役の秋山さん、そしてヘラルボニー代表取締役の松田さんにもご参加いただきました。は
1: い。今日は障害者の雇用支援月間に考えるその現状と課題というテーマでお送りしました
0: 。荻上チキ。